0: Y hoy quiero compartir contigo tres cosas que me han servido en esta nueva etapa. En varias ocasiones he compartido con ustedes en mis redes sociales de cómo voy en esta etapa de comprometida con todos los quehaceres y con el trabajo, con el nuestro hogar con Rodri, mi familia, eh, mis amigos, la boda y tantas cosas que hay en esta nueva etapa. Quiero compartir contigo tres cosas que creo que es importante tomarlo en cuenta porque podemos envolvernos en frustraciones, incluso en estrés de lo mucho que tenemos y de lo poco que sentimos que avanzamos. Sentimos que ya no tenemos una pausa, un respiro para nosotros y en esta etapa he podido experimentar diferentes eh, emociones, eh, tanto buenas como malas, porque a veces sentimos que es mucho. Bueno, eso fue en mi caso, que siento que es mucho todo lo que está pasando en esta etapa de mi vida, pero a la misma vez he aprendido a disfrutarla. Entonces quiero compartir contigo eh, tres cosas que me han servido en esta etapa. A lo mejor no estás comprometido o comprometida, pero... En un futuro vas a estar o si ya estuviste, pues esto te puede servir igual cuando estás en una etapa eh, con muchas cosas, con muchas cosas donde no tienes espacio para ti, donde es mucho, te sientes comprometido de hacer todo y a veces nos cuesta hacer lo poco lo más mínimo de eso todo que tenemos. Entonces espero que este episodio les pueda gustar, pueda ser práctico y les pueda servir. Hello, soy Julie Bocache y estás escuchando Better You Podcast. Si quieres dejar ir la perfección y el estrés de cada día para que puedas disfrutar de cada temporada en tu propio ritmo, me alegra que estés aquí. Cada semana te invito a que reduzcas la velocidad, hagas una pausa y te unas a mí para explorar formas prácticas de vivir de una manera intencional y puedas facilitar las partes complicadas de la vida para que puedas concentrarte en lo que realmente importa. Creo firmemente que el poder está en practicar todo lo que aprendemos y para eso es este podcast y los episodios de cada semana, para poder ser intencionales y poder vivir una vida y cada día con gratitud. Estoy ya solo para introducir, a 25 días de mi boda. Esta etapa, estos últimos meses han sido una locura con tanto, con trabajo, familia, el nuevo hogar, pasar todas mis cosas, la boda, eh, el viaje, todo, todo, todo. Ha sido una locura, pero a la misma vez ha sido una, una etapa que he aprendido muchas cosas, a balancear, a... A dar ese espacio y no solo eso, sino disfrutar, aprender a ser agradecida por los pequeños momentos y esforzarme también por apreciarlos, ser intencional y estar muy presente en esta etapa, en el momento con los que me rodean para poder valorarlo y disfrutarlo también. He publicado en varias ocasiones también que he querido eh, estar muy presente en esta etapa y por eso me he desconectado un poquito de las redes sociales, eh, de todo. Básicamente me he desconectado un poquito porque es bastante y quiero compartir con ustedes qué he hecho en esta parte donde me he desconectado un poco. Y la primera cosa que te quiero eh, compartir hoy que me ha servido en esta nueva etapa es aprender a decir no. No. Aprender a decir no, yo sé que no nos gusta esto porque obviamente a quién le gusta decir no, creo que a nadie y es a lo mejor un poco incómodo cuando alguien llega y mira tengo esto, ¿puedes? realmente uno por dentro uno sabe cuál es la respuesta y no sé por qué decimos lo opuesto o decimos la respuesta incorrecta y no digo que esté bien decir no a todo. Claro que no. Solo estoy diciendo que aprender a decir no y poner límites puede servirnos para algo bueno. Y yo estaba escuchando otro podcast de unas de una de las personas que admiro mucho y ella decía que cada vez que yo digo sí a algo o a alguien estoy diciendo no a algo más que es importante también. A cada cosa que yo digo sí, yo estoy diciendo no a algo más. Siempre. Entonces, en esta etapa he aprendido a decir no. Suena mal, de verdad, yo lo escucho y suena mal. Y qué feo y qué incómodo. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pero es necesario aprender a poner límites. ¿Y cómo sé cuándo decir no? ¿Cómo identifico cuando debo decir no y cuando debo decir sí? Viendo mis prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿A qué cosas tienes que decir no? Y en mi caso, esto me ha servido muchísimo porque si yo en esta etapa hubiera dicho sí a todo lo que me invitaban, a todo lo que me pedían, a todo, 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 estaría llorando probablemente, frustrada, porque es tanto a lo que he dicho sí, por ejemplo, en este, en este ejemplo que les estoy dando, es tanto a lo que he hecho sí, que no he podido ser intencional en lo otro que yo ya había dicho sí para mí, pero que fue un no porque dije sí a alguien más. No sé si me estoy dando a explicar, pero... Necesito ver mis prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades ahorita? ¿Qué es lo más importante en esta etapa? ¿Qué quiero de esta etapa? Y eso, ¿quién define tus prioridades? Tú. Nosotros somos los encargados de definir cuáles son nuestras prioridades en diferentes etapas que estamos pasando. En mi caso, mis prioridades ahorita es mi familia, eh, mis amigas o mis amigos que son súper cercanos a mí, eh, Rodri, por supuesto y familia me quedo ahí, me quedo en familia Rodri, la boda y trabajo, creo que esas son las cuatro cosas que o cuatro prioridades que han sido para mí literal, la nueva etapa de que viene una boda, también esa transición de pasar a vivir con toda mi familia a pasar a vivir con Rodri una vez nos casemos formar un hogar comenzar a cocinar, <ríe> comenzar a hacer cosas de ama de casa. Y son nuevos retos, son nuevas etapas que estoy emocionada por pasarlas porque realmente admiro a todas las amas de casa. Las admiro muchísimo porque es un trabajo duro y ahora voy a entrar a esta etapa. Entonces mi prioridad es mi familia, es mi futuro esposo, es la boda y mi trabajo. Entonces cada vez que alguien me preguntaba, mira que tengo esto, mira que me ayudas con lo otro, mira que eres parte de esto, si no entraba en estas cuatro prioridades que yo tengo en esta etapa, para mí era un no como respuesta, porque me estoy enfocando en ser muy intencional, para ser mi mejor versión en esta nueva etapa. Quiero hacer bien la transición, quiero tener ese tiempo de adaptación y no como caiga o sobrevivir a esta etapa. Quiero vivirla, no sobrevivirla. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda, esta, este, esta palabra, se podría decir, o este término es usado en mi serie favorita, que es Friends, no sé si sabían, pero Friends es mi serie favorita. Y ellos usan una palabra que uso, que uso y que lo voy a compartir con ustedes. Y que es la segunda de las cosas que me han servido en esta etapa. Y es pivotear. En Friends le dicen pivot. Es pivotear. ¿Y qué es pivotear? Es tener la capacidad para ser flexibles. Es decir, si no sale plan A, ok, tengo la capacidad, puedo ser flexible en buscar un plan B, buscar un plan C o D. Pivotear es eso. Si no sale algo como yo tenía planeado, ok, opción B, ¿cuál es? Es tener esa capacidad de ser flexibles. Y es algo que también he aprendido. De hecho, yo, ustedes saben, lo he compartido, que soy una persona muy organizada. Eh, yo todo lo apunto en mi agenda. Y este año, en esta etapa, apenas he usado mi agenda. Apenas. ¿Por qué? Porque. Ahora estoy en esta parte de pivotear de un día a la vez. No puedo programar o planificar tanto. O sea, no estoy diciendo que esté mal planificar, por favor, no. Yo amo planificar. Pero en esta etapa yo he aprendido a pivotear, a ser flexible. Tener esa capacidad de estirarme y ver otras opciones que a lo mejor no tenía yo en mente o no había tomado en cuenta. Aprender a pivotear. ¿Qué pasa si no sale esto? Mi frase siempre es, no pasa nada. Para cada problema hay siete soluciones. Siempre se puede encontrar una solución, siempre. El mundo no se termina si algo no sale como yo planeé desde el principio. El mundo no se termina, me he dado cuenta que si no planifico, no va a pasar nada. En esta etapa, porque yo puedo entender, estoy consciente en qué etapa estoy y por esa razón yo puedo estar bien conmigo misma, tranquila y poder pivotear, poder ser, fle ser flexible, perdón. Y la tercera, ser amorosa y compasiva conmigo misma. ¿A qué, ¿A qué me refiero hoy? por qué puse esto? Porque de nada me sirve aprender a decir no, eh, poner límites, ver prioridades, aprender a pivotear. Si no soy honesta conmigo en la etapa en la que estoy y no reconozco de que no puedo seguir corriendo o seguir teniendo el mismo ritmo que traía hace dos años. ¿Por qué? Tengo que entender la etapa en la que estoy y ser realista y honesta con mis metas. ¿Qué significa para mí ser intencional en este tiempo? Ya se los mencioné. Estar presente con mi familia en, este, en estos últimos 25 días que tengo con ellos, eh, con mi pareja, la boda, eh, mi hogar, empezar a decorar mi casa, todo. Tengo que entender la etapa en la que estoy y cuando nosotros logramos ser honestos con nosotros mismos, entender la etapa en la que estamos, podemos ser amorosos y compasivos con nosotros mismos e incluso podemos ser pacientes y no exigirnos cosas que sabemos que no son realistas. No tratarnos mal a nosotros mismos, no exigirnos cosas que no estamos para hacer en este momento, en esta etapa. Esto es súper importante porque creo que a las personas que peor les hablamos y peor nos tratamos es a nosotros mismos. Y por eso digo que es parte importante de ser amoroso, compasivo y paciente conmigo mismo. ¿Por qué? Porque tengo que entender la etapa en la que estoy y ser realista en mis metas, ver cuáles son mis prioridades, cuál es mi porqué y no solo eso, mi por qué lo tengo que definir yo no los demás cuál es mi por qué o qué significa para mí ser fuerte o ser intencional en este tiempo qué significa para mí de hecho por, para darles un ejemplo eh, hace y, mmm, estoy pensando creo que fue en, en enero hace bueno a principios de año en enero no me recuerdo bien la fecha pero en enero eh, nosotros en pandemia y todo eh, hicimos ejercicio. Yo he hecho ejercicio toda mi vida. Es parte de mí. Es un hábito que ya tengo igual con mi familia. Y en pandemia los cinco hacíamos ejercicio todos los días juntos a las 7 de la mañana. Y es algo que compartimos como familia el hacer ejercicio y es algo rutinario y es un hábito como más necesario en cada día en mi casa. Y en enero... Eh, decidieron eh, meterse al gimnasio mis papás mis hermanas y yo pensé antes de tomar una decisión y dejarme llevar por la emoción porque como ellos también yo también lo hemos hecho juntos toda la vida eh, tomé la decisión de no meterme ¿por qué? porque como ahora o en esta etapa mi agenda ha sido tan irregular no me quiero frustrar por no cumplir un horario o un ejercicio con ellos que solo no, no me da chance. ¿Por qué? Por la etapa en la que estoy. Y eso no me hace a mí una mala persona ni a mi familia, porque ellos están en otra etapa. Yo estoy en otra. Yo ahora, en este momento, en esta etapa, no puedo definir un horario exacto donde yo pueda hacer ejercicio todos los días. Trato de, pero no siempre puedo. Porque de verdad, en esta etapa cosas salen, entonces ahí es donde me ha tocado pivotear. Entonces fui honesta conmigo misma y pude reconocer que no era la etapa o el momento o no me iba a ayudar meterme en un horario específico con ellos porque no me iba a ser posible por la etapa en la que estoy. No sé si me estoy dando a explicar, espero que sí, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos, aprender a pivotear y entender la etapa en lo que estoy y qué significa para mí estar saludable, ser saludable, eh, no sé, ser fuerte, estar fuerte y ser intencional. Ya les compartí las mías, así que ahora les hago una pregunta. ¿Cuáles son las tuyas? Te hago la pregunta. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Tienes cosas que tienes que aprender a poner límites? ¿Tienes que aprender a decir no? ¿Tienes que aprender a ser un poco más flexible y aprender a pivotear? ¿Tienes que ser honesto contigo mismo y entender la etapa en la que estás? Porque cuando entendemos la etapa en la que estamos, podemos aprender a exigirnos qué cosas según en esa etapa. Entonces, te dejo como tarea que puedas responderte estas preguntas y como saben, que puedan poner en práctica estas tres, tres cosas. Espero que que les haya servido que les, o que les pueda servir una vez los, lo pongan en práctica que les haya gustado y si saben de alguien que a lo mejor necesita escuchar esto o está en una etapa o en una transición de la vida o difícil o lo que sea que ustedes puedan decir uy, esto le puede servir que lo puedan mandar o incluso que lo puedan compartir en sus redes sociales así yo puedo verlo también y pueden etiquetarme en mis redes sociales como arroba julibocache y betteryou.gt. Así que nos vemos en los próximos episodios.